0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Luiz, estamos começando mais um episódio do Fórum Nerd Entrevistas Aquele quadro semanal que você que tá em casa, depois do almoço com a família Vem aqui no Spotify, Deezer, Apple Podcast, sua plataforma de podcasts favoritas e escuta aqui e vem ouvir a gente E hoje, meus amigos, eu estou com um convidado muito especial Ele é um dos maiores humoristas do, do país, um dos me- maiores comediantes stand-up ele é muito engraçado, eu tô aqui com o André Santi.
1: Opa, galera, beleza? Tamo aí.
0: E aí, André, muito obrigado por aceitar o nosso convite, comentei com você em off, vou comentar aqui com a galera também, você foi o primeiro show de stand-up que eu fui na minha vida, você estava no line-up do dia, então é uma honra poder trocar uma ideia contigo, de verdade, muito obrigado por aceitar o nosso convite, espero que gostem aqui da da entrevista e de bater um papo aqui com o Fórum Nerd.
1: Tamo junto, tamo junto. Mas, porra, você começou mal na comédia, hein? Foi ver logo Não, meu filme, Ok,
0: comecei bem, pô. Que isso? Pô,
1: começou mal pra caralho, porra.
0: Não, a, a, primeira, a piada de nós moscada, até hoje, todos os dias eu lembro dela, hein? Ah,
1: porra, vai ver o show do. Vai ver o show do Rabin, caralho. Os caras bons mesmo, vai.
0: Não, você é muito. Você está sendo humilde, você é muito bom. Deixa eu só dar uns recadinhos pro pessoal. Pessoal, só antes de começar a gente trocar uma ideia aqui bastante Lembrando vocês, né? Acesse o nosso site forumnerd.com. Lembrando sempre, né, que o O é com acento agudo. Siga a gente lá no Twitter @nerd_forum. Siga a gente também no Instagram @forumnerd. E contrariando um pouquinho aqui meu convidado, que é muito bom, sim. André, eu, eu sei que essa pergunta é um pouquinho batida, mas é só pra gente para contextualizar a galera, né? Você é um dos principais comediantes de stand-up no país. Você lembra como que você, obviamente que você lembra, né? Você pode contar pra gente um pouquinho como você começou e por que, né? Emendando uma pergunta na outra, como que esse esse gênero, esse essa característica da comédia, né? Esse tipo de comédia faz tanto sucesso no Brasil e no mundo, que hoje muita gente eu, eu considero os humoristas stand up uma espécie de rockstar. Não Sei se você concorda comigo. É uma galera que tá em todos os lugares, a maioria é muito talentoso, tem ator, roteirista, diretor, Quando que você acha que todo esse elemento né, da comédia stand-up, esse sucesso dos comediantes, começaram principalmente aqui no Brasil? Bom,
1: vamos lá, vamos lá. Eu comecei em 2009, né, na comédia. Eu já fazia teatro, já trampava com música, eu sou músico também, ator. Isso desde os 15, 14 anos. Foi quando eu comecei a me interessar por isso. Mas só em 2009 que eu comecei, que eu entrei pra pra comédia stand-up. Eu entrei no primeiro grande... A a grande estourada da comédia, tá ligado? O primeiro grande boom que deu que foi a época do CQC. Eu acho que isso que foi que deu a primeira impulsionada na comédia. Porque a a gente tinha um movimento muito pequeno naquela época, né? Você tinha o pessoal do Rio fazendo ali o Comédia em pé, e aqui em São Paulo você tinha o Clube da Comédia, basicamente era isso. E o o Beverly Hills, né? que é é um bar de comédia aqui em Moema. Mas, mano, era basicamente isso, e tinha três, quatro shows espalhados e só, e uma meia dúzia de comediantes. E, e aí, depois, né, em 2008, quando acho que foi 7, 8, quando veio o CQC, se eu não me engano, acho que foi 2008, começou a chamar a atenção de muita gente, e em 2009 deu esse primeiro boom. Que aí foi quando estourou Danilo, Rafinha, né, a Calabresa, uh, o Luke, ele já, tava, ele já era um cara mais estourado, mas ele era o cara do, do, do personagem, né? Os barbixas já eram os caras estourados, mas eram do improviso. E aí o stand-up comedy veio para somar com essa galera. Então, tipo, veio um movimento de um novo tipo de humor, né? O pessoal fazendo é, personagem de uma maneira diferente, que era basicamente o Marco Luque, né? Que fazia isso. E alguns outros grupos de comédia. Aqui em São Paulo tinha o Hachou bico, tinha o Testosterona e, e isso foi se misturando com o stand-up comedy e correndo por fora, né? A galera do improviso. Então era uma época muito legal, cara, que você ligava na TV, na Band mesmo. A Band tinha um programa de improviso e tinha o CQC, que eram com comediantes de stand-up. É, você tinha o Comédia MTV e tinha... Putz, como, como que chamava? O 10 Improviso... Não, o 10 Improviso era do teto do Paulinho Serra. E tinha também o, o programa de, de improviso da MTV, esqueci qual o que era. O Quinta Categoria? Quinta Categoria, pode que era o Quinta Categoria, mais o... E tinha o Comédia MTV... Então foi uma época muito boa, entendeu, pra comédia. Foi aquela primeira grande estourada. E, cara, assim, eu, eu, não, eu não considero rock stars, assim. Eu considero que foi um movimento de arte que veio e chegou. E ficou. Tem, tem seus altos e baixos, né. Do, do último ano pra cá, a gente teve um alto, uma alta de novo. Né? Uma grande alta de novo. Porque o Comedy Central veio com força pro Brasil faz uns 4, 5 anos, né. Não, cara, faz mais. Eu tô ficando velho também, <risos> mano. Nossa... É, porque o Comedy Central, o primeiro Comedy Central que eu gravei, é... os caras ainda meio que passavam na 21, bicho, Que acho que era 2011 ou 12, É, 12 ou 13, aí depois o Comedy Central veio e depois começou com as produções mais fortes deles, assim. mas acho que foi por meados de 2015 ou 2016 que, que o Comedy Central veio forte. A Netflix também começou a apoiar e aí teve meio que a segunda, eu diria que seria a segunda onda... Não do Covid, mas do, do stand-up. Aí que veio a onda da galera da internet, que foi aí quando. Foi aí quando estourou o Thiago Ventura, Afonso Padilha, né? Os quatro amigos. E, e aí uma galera acabou meio que. Aí espalhou, né? Aí já tinha muito comediante, tem muita gente fazendo, tem muito nicho. Mas eu não acho que é rockstar, não, mano. Eu acho que é mais pra quem é do nicho. Conhecido Rockstar é o Silvio Santos, bicho. É o Faustão. O Silvio Santos é
0: foda. O Silvio Santos é foda. É.
1: é, porque, mano, é que você gorra, tal cara é famoso, tal cara é foda. Mas, mano, o cara mais famoso da comédia anda na rua, ninguém sabe quem é. O cara sabe que é Tom Cavalcante, mano. Didi Mocó.
0: Esses caras são Rockstar. Mas você não acha que os Facebook os humoristas, os mais consagrados, que chegaram ali naquele, naquele eixo de tipo opa, agora ele... Ele se sustenta legal, ele vem de show bem. Você não acha que vocês já levaram um pouquinho esse patamar antes? Assim, de vocês chegar e falaram: opa, estourou. Realmente, de fato, não é uma onda passageira, isso aqui se estabeleceu mesmo? Cara,
1: eu acho que se estabeleceu depois daquela primeira onda do CQC mesmo. Já tinha estabelecido, assim. Uhum. O que acontece é que você tem altos e baixos, entra na moda, né? A, 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 cê, cê, é tipo música. Né? Tem aquela onda, lembra? Teve, ó, teve uma época que era a onda do pagode, depois vem a onda do sertanejo, aí vem a onda do, do funk, é, aí tem a onda do rock. Né, que infelizmente é a menor. Mas sempre tem umas épocas assim que entra na moda para o grande público, para a grande mídia, mas depois que isso abaixa um pouco, não significa que acaba. Dando vou dar um exemplo, pro, por exemplo, para você do Comedias mesmo, onde você falou que você viu o meu primeiro show. o Comedians, quando estreou em 2010, o final de semana do Comedians eram duas sessões de show na sexta três sessões no sábado e duas sessões no domingo, isso quando o Comedians estreou então os caras faziam né, faziam, sete sessões no final de semana, lotado e ficava muita gente pra fora um ano, um ano e pouco depois a segunda sessão de domingo já foi cancelada ficou uma sessão só no domingo, passou mais alguns anos a, as sessões de sábado, elas não estavam mais cheias, só a das 10 e as das nove né? a da meia-noite não ficava tão cheia, porque passou essa onda né então teve uhum. esse boom e aí agora, hoje, hoje o Comedians por conta da pandemia também não fechou as portas, né infelizmente mas hoje a gente tem uma nova onda de teatros lotados com esse up né? você tinha isso em 2010, 11, 12 Você tinha, entre aspas, desconhecidos para mídia, porém conhecidos no meio do stand-up, porque lotavam teatro sexta, sábado e domingo, assim. Aí teve uma barriga ali, saiu um pouco da moda. Veio essa parada do Facebook, que foi o que eu falei, que a segunda onda foi a que estourou na internet, a primeira estourou com o CQC e tudo mais, a segunda estourou com a internet. E aí voltou a encher teatro. Hoje a gente tá... eu, Eu não sei... É, é, é que minha carreira hoje não depende mais tanto do movimento da comédia, né? Minha carreira hoje depende mais de mim. Mas é, agora a gente tá numa outra fase, a gente tá numa fase de ter espaços de comédia no Brasil. Então é, é vai existir, não vai acabar. Uma, uma vez o Murilo Gami falou isso, né? O Murilo Gami praticamente nem faz mais comédia. Ele falou assim, falou, cara, é, todo mundo quer rir. Todo mundo vai querer rir e o ser humano vai continuar querendo dar risada. Agora, como a Sim. gente vai fazer isso, não sei, mas sempre vai existir. Né? Então. Com certeza, é. Vai, vai ter. Vai ter. Uma hora, uma hora vai ser mais popular, vai ter um outro cara que vai lá, que nem eu, um que ajudou também o Whindersson a fazer show. Pô, o cara é o maior youtuber que tem no Brasil. O cara vai lá e começa a fazer show também, né? Faz especial no Netflix. Então, tem. É, eventos pontuais que acabam arrastando uma galera é, a, a mais, assim, de público. Entra no, na moda. Depois. A, Vai, diminui um pouco, depois volta. É cíclico, né?
0: Sim, com certeza. Sente, você como, como um artista ali de palco, né do stand-up, pra você tem diferença você fazer um show num teatro, assim num espaço maior, e você fazer um show de repente num bar, num espaço menor, mas cheio igual, assim, proporcionalmente falando, né às vezes um bar não vai ter tanta gente quanto um teatro. Pra você que tá em cima do palco ali, você que é o showman da noite, pra você tem diferença no texto que você vai apresentar, na forma como você vai conversar com essas pessoas?
1: Então, mano, o texto não muda, porque o texto são espetáculos fechados, né? Hoje eu, hoje eu rodo com dois espetáculos, que é o Não É Grande Coisa, foi o meu primeiro show. E o segundo show eu cheguei Vivo aos 30, que eu, que eu estreiei em 2017. 17? 17, é. Foi em 2017. Esse ano eu já devo, eu já devo começar um outro espetáculo, né? Esses dois são os que eu rodo hoje. Então eles já têm os textos deles, já tem a. Eles já estão fechados. O que muda é a maneira como você vai apresentar isso, né? Porque no, no bar é no bar é mais imprevisível, né? O bar tem gente bebendo, o bar tem barulho de gente. Mesmo que o, o bar seja preparado, ainda assim tem barulho de talher, tem barulho de, de copo, de garrafa. Alguém pode derrubar alguma coisa, né? Tem os bêbados que pode passar do ponto. O teatro não. O teatro é um ambiente totalmente controlado tá todo mundo sentado bonitinho de frente pra você. Então a diferença é mais com a forma como você vai fazer isso. Eu, como eu eu tenho parte do meu show que eu reservo pra improviso, é é bem complicado, tá ligado? A abordagem que eu uso pra fazer o improviso com a plateia no bar é diferente da que eu uso no teatro. Porque no teatro tá todo mundo relaxado, de boa, foi pra te ver. No bar, muitas vezes, você tem uma mesa com sete pessoas, oito, por quatro queriam me ver. Aí eles convidaram os amigos que só queriam sair pra beber. Então é diferente assim.
0: É verdade, verdade tem essa mesmo. E Santi, você comentou sobre essa questão de moda, né? Você comentou também no começo da entrevista que você é, que você é músico, né? Você já teve banda? Você já, já teve essa vibe? Eu te pergunto, porque eu tenho, eu tenho 29 anos de idade e durante uns 12, 13 anos da minha vida, meu sonho, eu, eu, eu toquei baixo toquei guitarra em diversas bandas, né? É, meu sonho era viver disso e eu acabei ficando velho e meio mais velho, né? E abrindo mão um pouquinho desse sonho, assim. Você já teve essa pegada, assim? Ou a sua sempre foi a comédia ali?
1: Cara, já, já. já. A comédia e o teatro sempre andam juntos, porque eu, eu comecei junto, né? Quando eu tinha
0: 14 anos eu comecei a fazer teatro
1: e era um estilo de teatro ah, não tradicional. Era mais voltado o humor, era música, para esquetes de humor, pra a expressão corporal, para um monte de coisa, assim. Era, um, era um, uma parada que lembrava... É muito parecido com a Oficina dos menestrais do solar do Monte Negro. Uhum. Os fundadores da, da companhia lá que eu, que eu faço parte, eles é, trabalharam muitos anos com Osvaldo. Né? Aí fizeram, lógico, né? fizeram do jeito deles. Aquilo do jeito deles. Então eu comecei cedo. E aí eu entrei nessa vida e não queria sair, bicho. Então eu aprendi, fui... Eu toquei com banda, tive banda de música própria, tive uma banda de, é, de tocar na Noite de pop rock, quando era molecada, o moleque tocava na Vila Olímpia ali na época que a Vila Olímpia era modinha, né? A gente uhum. tudo da faculdade, os moleques da faculdade Tocava, Hoje eu tenho uma banda que eu não consigo me reunir com os caras por causa da porra da pandemia, mas estamos aí, mas que também a gente tocou, ficou tocava aí umas duas, três vezes por mês Uma época na noite O foda é que eu não conseguia aconselhar com a minha agenda de comédia E eu, cara, eu vivi disso também Cheguei a dar aula pra iniciante de violão e guitarra né, Pra criança, de iniciação musical De brincadeira, de, junto com teatro Manja? É, uhum. pô, eu sempre fui dessa área, assim Sempre fui me metendo nessa área Então, sei lá, mano Você quer viver do baixo, você consegue É só pensar O foda é que o músico, ele quer, ele quer Ele não quer viver da música O músico, ele quer viver do show No bar tal, com a banda dele Tocando o que ele quer, ah é foda, né
0: é, Não, vida, vida de, músico, de música É foda, eu lembro que na época eu acabei Abrindo mão, porque Eu tive uma das minhas primeiras namoradas E, e minha banda ela nunca chegou a bombar nada vai fazer clipe na internet, fazia show ali que a gente tinha que vender ingresso pro show, assim, a gente nunca chegou a ganhar dinheiro com isso, pelo contrário a gente só perdia, né? dinheiro, a gente só investia a gente às vezes não conseguia vender os ingressos, aí a gente falava meu, falta 150 ingressos aqui vamos, vamos comprar esses ingressos chegou um tempo que eu falei, puta cara, não sei se eu quero mais ficar gastando dinheiro com isso, porque eu quero sair com a namorada, nessa né? essa noite eu quero levar ela num show de comédia, eu quero levar ela pra um bar, eu quero, sabe, quero fazer outras coisas, então, aos pouquinhos eu fui abrindo mão, que entrou um pouquinho muito na moda, né sei que você é um cara que também gosta de rock por que, que você acha que o rock, assim como eu e você, né, a gente pode entrar nessa? Recentemente eu entrevistei o Rodrigo Coala, a gente conversou um pouquinho sobre isso. Por que, que você acha que é com a saída da MTV, talvez, assim, MTV Brasil, o rock ele acabou diminuindo no mainstream? Porque o pessoal não parou de ouvir rock, né? Mas parece que a juventude que cresceu, assim, uma geração depois da gente, que cresceu não ouvindo rock. Essa sensação que eu tenho, né? Não sei, você tem ela também? Você acha que o pessoal diminui, o que você acha que aconteceu com as bandas, com a galera que ouvia rock?
1: Eu sempre tento ler bastante sobre esse assunto, eu discuto com meus brothers sobre esse assunto e tal o rock é uma parada que não vai morrer porque é um estilo musical vai ter altos e baixos, aí porque o, o rock, ele não... Ele teve uma época mainstream, que foi ali, final dos 80 e a década de 90. Foi a época do rock. Se você for pe- parar pra pensar, né? As grandes bandas de rock que movimentaram o cenário dos anos 70, ali, 60, 70, né? É, eles, ele, eles não eram o pop. Eles eram os diferentes, né? né? Tipo, pô, você começa com o movimento do rock and roll o Elvis. Pega lá do, do Elvis, do Chuck Berry até os Beatles. Foi um movimento que teve e falou, caralho, né? Porra, olha, o negócio novo, é rock and roll. Aí dá uma baixada, aí vem os... Outros estilos, começa metal, progressiva, né? Pink Floyd fazendo show gigante, aí vem com Led Zeppelin caralho, fala porra, aquela coisa toda. Mas a base da música não era o rock. No final dos anos 80, dos anos 90, a base da música, a base da música que eu digo é a base da música pop, tá? Porque senão depois vai vir o senhor e falar, porra, mas a base da música é a, pura, é a, base, é a música clássica, não sei. a base da música pop. Se você for pegar nessa época que você ouvia as músicas pop, sei lá, nos anos nos anos 50 tinha uma levadinha meio, né, sei lá, acho que meio até meio rock'n'rollzinho, meio bluesinho, devia ter. Assim. Tô, tô falando sem conhecimento, mas se pegar para os anos 90, 80, 80, 70, a base era meio quase um, uma base de disco, né? Era muito muito na moda aquilo lá. E o rock ele se mistura com isso Nos anos Sim. 80 pros anos 90 Você vê que a, a batida do rock era a batida da música pop né? E isso foi mudando Hoje Sim. você vê a batida da música pop Ela mudou muito quando, quando começou o hip hop O reggaeton né? Você vê que esse ritmo já se misturou e Se você pegar a música pop hoje você pegar uma batida de um hip hop pop Com aqueles reggaeton Com o um funk, com o um sertanejo Você bota as bases da música, aquela batida e funciona Às vezes você nem identifica né, a, a, o ritmo Com a batida ali a levada, e, e aí eu acho que foi isso que prejudicou um pouco Sim. o rock, né, porque não, não perdeu isso, a música pop não tem mais essa levada, né.
0: Uma impressão que eu tive, assim, mas, mas eu não sei, é que, uh, quando eu era moleque, assim, você via, por exemplo, eu sou muito fã de Guns N' Roses, então você pegava o um clipe do Guns N' Roses, os caras todos fumando nesse clipe, por exemplo, eu cresci achando isso lindo, tanto é que hoje eu sou um fumante, filho da p***, tentando parar, mas sou um fumante, né, só que hoje em dia, acho que muito se discute, por exemplo, hoje em dia é proibido fazer propagandas de cigarro, hoje em dia... Tem todo um contexto, todo um movimento, né? Não necessariamente hoje em dia, que é o movimento, tipo, de um pessoal que, de repente, eles não... Apesar que o sertanejo faz muito isso ao contrário. Se você pegar uma música sertaneja, eles falam de encher a cara todo o tempo, né? Mas existe, assim, um movimento na internet do pessoal que, tipo, é meio contra... Ah, você não pode dar exemplo de que você tá bebendo, de que você tá fumando, de que você tá... Isso que vai contra diversas bandas que explodiram ali, principalmente nos anos 70, 80 e 90. Você acha que isso tem uma influência um pouquinho nessa, no fato de muitas bandas não terem sobrevivido ou bandas novas não surgirem no mainstream, Cara, assim, na é que TV? não. Eu acho que
1: não, porque o rock'n'roll é sempre o contrário. Rock'n'roll uhum. é, é, é protesto, o rock and roll é foda-se, o rock'n'roll hum. é livre. É isso que é o grande lance do rock. Você tem um disco de uma banda, ele tá falando né, de morte ao sistema, tiro pro alto... Na próxima, ele tá falando de porra, cocaína e o cara a quatro. E na outra, ele tá falando eu amo Deus e minha mulher. E proteja e as crianças. É verdade, assim. é verdade. Esse que é o lance do rock and roll, né? Mas, mas eu acho que tem mais a ver uhum. com a levada da música pop. Porque você pega a Guns N' Roses. Pô, eu gosto de Guns pra caralho. Inclusive, eu fui até no show aqui em São Paulo, com o, o Axel já gordo e velho.
0: Foi no A&B que você foi ou foi no, no Aliens? Eu fui no Aliens. Foi no aliens. No, eu fui no A&B em 2014. No e no e no Alias. Alias
1: não... O, o Axel já tava aparecendo um porco laranja. <risos> Gordão, mas, mas continua
0: né? continua
1: gordão, lindo lá. esse homem, Continua lindo. Go- gordaço lá, laranja, bem. mas putz, é sensacional. Ali é forte, né? Velho. Mas eu acho que é mais esse negócio da levada pop, entendeu? Porque é, é, era, o Guns N' Roses, a batida do rock hoje, pega, é nos anos 90, vamos lá, Sweet Iron Man do Guns N' Roses, era uma música pop, tocava na rádio, normal. Mas Sim. por quê? Ah, porque essa era a levada. você, sei lá, a, 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 a Laura Pausini cantando, cantando La Solitude, lá o Renato Russo gravou a levada da música era uma baladinha pop. Sim. Então, todas as músicas eram assim. O, o, você pega até o sertanejo dos anos 80, 90, aqueles titãozinhos chororó, os Leandro e Leonardo, Zé de Cabana. mano, tinha tudo solo de guitarra. E entrava num tum-tum-pá, tum-tum-tum-pá. A diferença era que entrava é, com aquelas vozes inteiras e tal. Mas, sabe, todas as músicas pop eram assim. Você pega até no início dos anos 2000, lá, o Travessos, a Banda de Pagode, o Rodriguinho... É, fa- ia para cantar no Faustão com uma Gibson branca
0: <risos> Verdade, pô, a guitarra do Slash, pô, aí é foda.
1: Cara. É, então cara, o quero... cara Porque tinha esse negócio, da, da... o ritmo é, era muito parecido com o rock Hoje não tem. Hoje você pode pegar qualquer banda pop, qualquer coisa que tá pop, não... a, a batida não vai. O, a guitarra sumiu, né? O, o, o baixo, a linha de baixo, se assim, não tá para um rap hop, é, o hip hop só marcando, não tem. A bateria tá muito. Uma, é, é, a batida tá cíclica. Tipo, mudou. A base da música pop mudou. Você pegar o Michael Jackson dos anos 80-90, dos 70 entra muito disco. Uhum. O Michael Jackson e a Madonna dos anos 80, 90, começo de 90, era rock and roll. Sim. É são os dois maiores símbolos do pop. Se você for pegar a Madonna mais para frente, virou eletrônico. A base da música pop virou eletrônica, virou e agora tá aqui no Brasil a base da música pop é o funk e o sertanejo.
0: Sim. Teve um dia que eu tava conversando até com minha namorada, ela me mostrou uma música que eu não conhecia é do Luan Santana. E eu olhei e falei, meu, se você me mostra essa música 15 anos atrás Eu ia falar que, que essa música era um pop rock
1: que, ó, 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 Tanto que existe esse termo, né? O pop rock sim As bandas, as, as bandas pop rock se, a Banda que eu gosto pra caralho de rock O Red Hot chili Pepper Eu, eu sou maluco pro Red Hot Eles são os caras que Eles são o Red Hot daquele jeito deles Mas eles acompanham as tendências pop Sim Você vê que era um puta groove funk no começo dos anos 90 Virou aquele pop, pop rock quase grunge nos anos 90 Nos anos 2000 começou a virar aquele slow rock Um pouquinho mais voltado pros modernos meio indie E hoje já tá um pouco mais
0: misturado até com
1: com, Tem até um um pezinho no eletrônico, um pezinho numa batida diferente Sim,
0: eles usam, eu eu tava ouvindo umas músicas novas deles Eles usam bastante sampler, assim, né Tipo, deu uma uma eletronicada no som deles, sim, né
1: porque, é que o Red Hot é a banda que os, os caras são os camaleão. Sim, né? sim. Eles têm a alma deles, mas vai mudando muito. E, e isso daí, pra, pra mim, foi. Eu, eu não lembro nem quem foi que eu ouvi falando sobre isso. Foi numa entrevista ou num podcast que eu ouvi falando essa parada que a base da música, a, o rock era a base pra música pop dos anos 80, 90. E é a grande verdade, cara. Vou dar um outro exemplo de música pop, Shakira. Eu era mó moleque quando lançou Shakira, eu estou aqui. Uhum. E eu, quando era moleque, eu tive o primeiro CD da Shakira, cara. Eu tive. E era rock and roll pra caralho Sim. Era mesmo, eu lembro
0: rock desse CD Rock and roll pra
1: caralho sim. eu achava da hora, porque era uma mina Era, mano, era Alanis da
0: Colômbia <risos> Foda, foda, gostei eu no livro, no set, foda. Mas
1: era, c- tanto você vê a capa do primeiro CD da Shakira Ela tinha aquele cabelão, lisão, pretão Dividido no meira, Alanis da Colômbia Passou 10 anos Não tinha mais guitarra Ela tava loira e, c- e com uma batida Meio, meio latina Porque sim. acabou, a base, da, a base da música pop mudou Acabou
0: Cara, a minha irmã irmã, era muito fã da Vanessa Camargo. Aí esses dias eu peguei para ouvir o primeiro CD da Vanessa Camargo. Mano, o primeiro CD da Vanessa Camargo tem grandes semelhanças com o NX0, cara, por incrível que pareça.
1: Porque era, era a mesma época que tava entrando isso, a base era do rock and roll, tanto que no Brasil a base ficou muito sendo o, o hardcore pop, que teve essa onda. Então, o tum tum pá tum 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 e o quadradinho lá, tum 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 Virou a base para tudo, você só mudava os instrumentos e a velocidade, mas você tinha ali, né? Hoje não, hoje a batida é difícil, né? Hoje mudou um pouco. essa foi uma teoria que eu ouvi e que eu, eu curti, tá ligado? eu falei, puta, faz sentido, porque eu lembro de, você pega, pega a trilha de filme é, antigo, trilha de série de filme, de game, porra de game pra caralho, você vê a, as batidas das músicas é tudo rock'n'roll, sim tudo, e as trilhas de filme, é, por mais que você f- fosse, sei lá, mano, você pega, sei lá Celine Dion aquelas, Mariah Carey ela, quando não tava naquelas puta músicas ainda tinha aquela base do pop, que era aquela base do rock'n'roll, hoje não hoje já é uma base de hip hop, ou do eletrônico aqui no Brasil já é aquela base de... hoje no Brasil, eu juro pra você cara, se o pessoal estiver ouvindo que gosta de sertanejo de música assim, vocês vão ficar até bravos comigo mas eu não sei diferenciar um forró, um sertanejo e um reggae, pop
0: eu, eu também não, há muito tempo eu jogava que o Safadão era sertanejo eu pensava, não Luiz, tu é o é essa é Safadão é forró, eu falei, não é sertanejo
1: cara. não, mas não é forró, não é técnico, não é brega ou né? é forró, aí eu não sei porque é a mesma batida Os mesmos instrumentos, a mesma batida, a mesma levada.
0: É verdade. Tudo se confunde, né? Sim,
1: porque essa é a a base do pop. Então essa batida aí é a base do pop hoje. Por isso que eu acho que o rock sumiu. Se um dia voltar... né, Eu acho difícil voltar tão cedo, ou se voltar... Acho que vai mudar. É é igual o blues. O blues foi pro rock and roll. Antes a maioria... quando, Quando começou tudo... De rock, a porra toda, a base era o blues, né? Aquela progressão. Tanto você vê as primeiras bandas de rock, rock pop e tudo, é, é meio que tudo igual. Aí depois vai passando a moda, vai mudando.
0: De, de música nacional, você, você ouviu bastante, Santi? Ou você é um cara que você gosta mais de, um, de, de umas bandas gringas, Assim, eu teve umas bandas nacionais. Por exemplo, eu sou muito fã de ultraje, né? Que não é nem da minha época, mas eu sou fã pra caralho de ultraje. Você tem, tipo, umas bandas nacionais que você fala: caralho, eu queria estar tá nessa banda, eu queria curtir e cair na estrada com esse cara, assim, tem alguma que você mirava neles, ou mira até hoje, assim?
1: Cara, é, é, tudo que eu gosto não é da minha época, né, eu sou de 86, então acho que a única, as únicas coisas que eu gosto que são da minha época é o grunge, entendeu? o resto, a maioria das coisas que eu gosto é mais velho. De nacional, eu, eu gosto de, eu... assim, eu, eu acho que a música brasileira é muito rica, tem muita coisa da, da MPB ali que de, musicalmente é fodido, mas o rock nacional era bem legal, cara. Porra, Jota Quest achou uma puta banda, os caras são bons pra caralho. O Skank eu acho sensacional. É, Samuel Rosa pra mim, se você falar assim, meu, escolhe um vocalista aí de, de, pra, pra fazer um de banda nacional, eu acho que é o Samuel Rosa. que o cara canta do mesmo jeito, canta bem, sabe como cantar todas as músicas e fica bom tudo.
0: <risos> o Skank eu acho uma puta banda de performance. Assim, se você assistir o show dos caras é um puta de um showzaço, cara. Nossa, tô
1: profundidos, os caras são mão pra caralho. É,
0: eu fico olhando, eu lembro que quando na época assim de bandas a gente ficava vendo shows e falava, mano, a gente tem que fazer isso aqui, assim que a gente tem que fazer. A Skank era a nossa maior inspiração de banda nacional. O show dos caras, eles fizeram um Rock in Rio em 2011, que no Brasil que virou um DVD. Porra, na hora que eles, que eles tocam é, isso aqui é uma partida de futebol, cara, que performance é aquela? Mano, até hoje, se eu ver isso, eu vejo, eu acho que esse vídeo pelo menos umas duas vezes por semana. Eu fico arrepiado em todas as vezes que eu vejo, eu falo, cara, isso aqui é muito show, Zassi, é show pra caralho. Esse
1: que é fodido. Porra, a, a, pra mim, a, a referência, assim, de, de rock nacional, o, o, o Brasil fez o rock bom mesmo com Raimundos, uhum. que é pesado e, e as letras são a cara do brasileiro. Sim, é a zoeira pode. do Brasil num rock pesado. Raimundos é animal animal. É, e Raimundos é da minha época, né? E, todas as que eu falei, na verdade, são da minha época mas assim, se pegar, porra, o traje é do caralho o traje é um pouco mais velho que eu se f- teve anos 90, mas é mais 80 o traje é muito bom, cara, Engenheiros do Havaí é muito bom porra, Paralamas eu... Paralamas também foi muito anos 90 ali também
0: uhum.
1: é, então, eu, eu gosto eu gosto muito do, do do rock nacional um bagulho que eu vou falar agora e muita gente vai me xingar é que eu não gosto tanto de Legião Urbana
0: cara, cara eu também não, eu acho a voz do Renato eu, do eu já falei isso diversas vezes o pessoal me xinga me mata, já me ameaçaram de morte, mas eu acho a avó do Renato chata, cara.
1: Eu, 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 eu acho a, a banda, a banda meio zoada, né? O Renato era bom. O Renato era, era legal, assim, mas é. Não sei, uma, parece que foi tudo só baseado nas letras dele. Falta. sei lá. Falta uma aula parece na vida, não, é, né? ué, parece que é tudo a mesma coisa e tal. As letras são muito boas, mas fica a letra pela letra.
0: É, assim, de comparação, né, que tem a rivalidade Legião Urbana e Barão Vermelho, eu sou mil vezes, Barão Vermelho é bem mais rock'n'roll mesmo, você é alma do rock sabe?
1: É, não, principalmente Frejá, Frejá é maravilhoso. já é, né? é foda, Frejá é foda. Frejá é foda, Frejá é foda, Frejá é foda. Tanto, eu, tanto que eu, eu, eu até brinco, mas eu falo assim, puta, sem um Cazuza o Barão é muito mais legal. <risos> é muito mais legal.
0: É, é que o, frejar, o, o Cazuza, ele tinha mais essa coisa do, do poeta rebelde, assim, eu acho o Frejá mais, mais músico mesmo, sabe? Mas... Pra
1: caralho. É, mas... Puta rock'n'roll, Frejá. Mano, Frejá é um puta guitarrista. Pra pra caralho. Cara caralho. O filho
0: dele toca pra caralho. Você já viu o filho dele tocando? Toca pra caralho não. também.
1: Filho do Frejá. Até... Mas, porra, tem que tocar, né? É, também é, é o Se não tocar,
0: tá <risos> bater <moleque>, no né? <risos> Mas gente, você Entendi. sabia que. Eu vou fazer essa comparação de novo aqui. Ah, cara. P- posso falar
1: uma, uh, rapidinho? Pode mas assim, sim. eu vou fazer um, um, um parênteses assim. O, o, os grandes caras, os grandes nomes do rock and roll do Brasil mesmo, é aquilo que a galera não dá muita trela, que é o do metal. Sim. A, o, bra- o, o melhor rock nacional é o metal, cara. É o Sepultura, né? Veio abrindo as portas. Porra, Sepultura é referência mundial. Os caras são foda. Sim. E, e o
0: brasileiro e... não
1: valoriza tanto, isso que é foda, né? Não. Em 2011 eu fui na SW, eu vi o Cavaleira Conspiracy, né? Que a, a, foi a banda do, do Igor e do Max, Puta som! Puta som. Sem contar o metal melódico. Cara, Angra é, porra, uma das maiores bandas de metal melódico do mundo, cara. É,
0: esse esse Matos, SW que você foi André Matos foi um né? dos
1: melhores vocadores da, do, do metal, velho. André Matos da história foi história. Esse do SW metal, que cara.
0: você foi, foi a edição? De Paulinha?
1: Ah, não, de Paulinha foi em 2012
0: Não, me... eu acho que foi em 2011 Porque se eu não tiver enganado, eu acho que o SW teve duas edições 2010 e 11, teve. né? De... Ah, então
1: foi 10, então o Cavaleira se foi em 2010 2010,
0: você foi O Cavaleiro tocou no dia eu que foi o um... Razer Puta,
1: eu acho que não, mano ah, é? que... Eu ah, acho que o Cavaleira... Eu... O, Cavaleira... o Cavaleira O Cavaleira tocou no dia do Linkin Park porque foi, acho que foi Cavaleira Conspiracy, aí eu não sei se eu lembro qual a banda, depois a Vegem Sevenfold, e depois Link Park.
0: É, cara, esse SW de 2010 foi foda, mas eu lembro que muita gente fala que foi um dos melhores lineups do festival, mas sabe qual foi o meu sonho? No dia Grunge de 2011, cara. Tocou Stone Temple Pilot, tocou Fate No More, tocou Alice in Chains. Eu falei, cara, como eu que fui. eu não fui nesse show mano?
1: Eu fui. Tocou. Teve Alice in Chains, Sonic Youth, Stone Temple Pilots, Primus, Feito No More, não, uh, mano, Down. Volta... É, esse foi o lineup principal. Foi Down, Sonic Youth, aí. Prime... Aí, Stample... Aí, Primus. O Chris depois... Cornell tocou
0: nesse dia também. Só que eu acho que ele não,
1: tocou só Não, não, foi. Não, foi no... não. O do Chris Cornell foi no. Foi no SW. De... Foi no outro oh. ano, do ano passado. Passado ele fez acústico e eu cheguei atrasado, cara. Eu cheguei depois. Eu fui os três dias, mas eu cheguei depois já tinha ido. Ah, não, Caraca. minto. Foi, não, minto. Foi nesse dia. Foi, foi nesse ano. Só que o Chris Cornell fez três... É, foram três shows ele não foi nesse dia. E eu, e como esse dia foi o único dia rock and roll mesmo, eu só comprei ingresso para esse dia. Em 2010 eu fui nos três.
0: Esse dia de 2011 pra mim é um dos melhores Dias de festivais assim, que eu ouvi na minha vida Porque foram tipo, todas as bandas que eu cresci ouvindo E eu lembro que tinha uma galera que falava Ah, o line up desse ano tá podre Perto do ano passado, eu falei, podre o caralho, tá melhor do que o do ano passado Mas tava,
1: então, mas tava podre porque só teve Um dia bom, né? É
0: é porque os outros dias eram muito pop, teve Black IP Teve... Como que era o nome do... Eu sempre esqueço o nome do cara que fumava uma maconha da porra. Snoop Dogg. Snoop Dogg tinha...
1: É, teve... É, virou pop, virou pop. Que é, que é o que eu falo pra você. A, a, a base da música pop não, não parece mais rock. Você viu os Rock in Rio hoje em dia. Rock in Rio deve ter quatro cinco bandas de rock e o resto é tudo pop.
0: Sim. É, que nem tem uma galera. Como que é o nome daquela banda que todo mundo... Que é uma... O pessoal considera, mas pra mim não é rock, assim. Imagine Dragons, você considera uma banda de rock?
1: É, rock de vegano.
0: Rock então, de vegano. <risos> Nunca vi essa expressão, rock de vegana é foda. É, então, eu, é, final, <risos> é, é o rock dos caras que tô... transa de meia. É, é, é. é. Tom, que toma é. leite com pera. E, e Santos, saindo um pouquinho do rock, indo um pouquinho pra, pra arte que você se, que você é ator. Uh, que tipo de, 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 de cinema, de filmes você, você assiste? Assim, você assiste bastante série, você assiste bastante filme. Eu pergunto porque a gente aqui é um fórum nerd, né? E e tem muita coisa, por exemplo, eu sou um nerd fajuto pra caralho, já adianto que se você for um nerd raiz mesmo, você vai me odiar aqui, porque, por exemplo, eu odeio o Senhor dos Anéis. Você gosta do Senhor dos Anéis?
1: Eu gosto, eu sou um nerd... Eu tô tô no meio tema, eu tô em cima do muro aí, entre você e e o nerd raiz. Inclusive, eu tenho um show de comédia, de stand-up comedy, de tema nerd, chama Comic Comedy. É um show que faço eu e um humorista, que é o Lucas mol humorista, um camarada meu, que... Puta, faz diversos, já, já tava com, com, com entrevista no me faz vários trabalhos pro Omelete, o cara é foda, e a gente tem um show nerd. E eu gosto pra caralho, mano, eu assisto, vou falar a sinceridade o seguinte, sério eu parei um pouco de ver porque tava acabando com a
0: minha Tipo vida. de tempo, você con- diz assim?
1: É, é, eu não consigo, mano, eu acabo, eu paro, eu não consigo, não consigo. Ah, vou ver um episódio por dia, eu não consigo. Ou eu vejo oito por dia, ou eu não vejo. Eu sou
0: assim também. É, aí
1: eu parei, eu tô, tô tentando voltar a ver filme, cara. Porque eu quero ver começo, meio e fim e acabar. Aí eu, com série, todo mundo fala, a série é foda, eu olho lá e... Tem... Puta trouxendo episódio, aí eu vou começar a ver, já vai notícia lá, ah, vai renovar pra segunda temporada, eu já falo não, mano, eu vou ver então quando acabar, eu
0: quero ver Sim. final, eu
1: quero ver final das coisas, mano
0: é, eu, eu, eu também prefiro quando eu vou assistir alguma coisa, maratonar tudo de uma vez, essas séries que eu vou assistindo, que passa todo dia uma semana cara, aquilo me tortura, eu sou muito ansioso, então, eu, eu assisto poucas séries confesso, né, mas eu assisto poucas séries, porque se eu assistir uma série eu não consigo mais fazer mais nada da minha vida ah, não sei é, se mas você eu, sou assim,
1: eu sou assim. Eu sou assim. Eu sou assim. Não tem jeito. Tanto que eu, eu tô doido para ver o gambito da rainha.
0: Eu não, não mas, vi ainda.
1: É então, mas aí se eu ver fudeu, eu vou ter. Acho que são oito episódios ou não? São três de não, não sei três de uma hora ou não? Quatro, cinco, seis de uma hora, sei lá. Tudo, cara. eu Não consigo.
0: É, o gambito da rainha eu não vi. O pessoal da nossa equipe viu, fez até crítica aqui no site e tal. Eu não cheguei a ver porque eu tenho realmente esse problema. A última série que eu assisti em dia foi Friends, lá em 2004, depois eu não assisti mais nada, <risos> assim. <risos> eu assisti não, eu Prison Break 2005, eu errei, eu errei por um ano, foi Prison Break 2005, a última série que eu acompanhei assim, resto, eu não vi mais nada. E de filme assim, um nerd, nerd raiz. Você gosta do quê assim? Você assiste os filmes da Marvel, por exemplo? Você gosta que é nerd assim mesmo, fala, pô, sou Caraca. nerd, eu...
1: O que eu, que eu, de, de nerdão o que eu mais gosto mesmo, que eu sou maluco,
0: é Star Wars. Eu nunca vi Star Wars acredito. Eu sou um nerd fajuto, pô. eu nunca vi Star Wars. É, você é bem fajuto mesmo. Eu sou muito fajuto.
1: É, Star Wars é o que eu mais gosto. Da Marvel eu, eu assisti a grande maioria, mas eu não. Sei lá, eu, eu cresci nos anos 90, então eu cresci com muita. Eu fui bombardeado por quadrinhos, desenhos e games da Marvel. Uhum. Então, tudo que vem pra esse universo novo da Marvel, vários eu torço o nariz que eu falo, não, isso não é assim. Ah, não, isso não é assim. Ela falou, ah não, mano, não é assim, não era assim. Aí tem coisa que é bom, mudança que é boa, que eu falo, tá, não era assim, mas esse eu gostei. Sim. Mas na maioria das vezes eu olho e falo, ah, não, 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 não é assim, não. Aí então eu até vejo, mas eu, eu, eu acho que os filmes da Marvel estão mais, sei lá, ultimamente ali. É Disney, né, mano? É, é Disney. É, é mais pra vender do que pra ser legal.
0: O que, que você achou da escolha do Robert Pattinson como Batman? Você gostou? Você gosta do Batman? Um personagem limina uma eu... pergunta na outra?
1: Não, eu, go- eu gosto do Batman. Eu, 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 eu gosto mais das coisas da Marvel, assim. O super-herói que eu mais curto é o Homem-Aranha. De longe. É... Ah! Sei lá, vai ser um Batman Faria Lime, né, mano? <risos> então. Eu acho que ele... É, ele vai brilhar no sol, não sei. <risos>
0: Cara, vezes sabe que... Mas
1: não é, você não imagina, você não imagina, em vez dele ter, o sim de utilidade, ele ter pochete de verde limão?
0: Cara, é que assim, eu, sei, eu, eu vou fazer uma confusão pra você, mais do que nerd, eu me considero cinéfilo. eu acompanho muito filme, o, o que eu não acompanho de série, que a última foi Prison Break, eu assisti filme, né, então, pós-crepúsculo, eu assisti bastante filme com o Robert Pattinson, e eu sempre eu achei ele um ator que me lembrou muito o Leonardo DiCaprio, eu acho que você vai lembrar, é, você lembra da época do Titanic?
1: Sim, o Leonardo DiCaprio ele ficou Sim. marcado como Jack.
0: Exatamente.
1: Né? Muito tempo, mas ele... o cara é
0: foda. É, só que assim, a mulherada pagava um pau. Eu lembro que na época, cara, o Leonardo DiCaprio foi no Gugu. Eu nunca vou esquecer desse dia, o Leonardo DiCaprio no Gugu, mano. Não dá pra imaginar, sabe? É, foi ele, o James Cameron e a Kate Winslet se uma entrevista pro Gugu, sabe? Tipo, falar mano, que porra é essa, sabe? Eu era criança e pensava isso. E o Robert Pattinson, ele teve teve uma carreira semelhante. Só que os dois, eles fizeram uma escolha que eu considero muito parecida. Que é, tipo, nenhum deles queria ser marcado como, sabe, o galãzinho da capricho das meninas. Então, eles começaram a fazer menos conhecidos ali. O Leonardo DiCaprio, final dos anos 90, começo dos 2000, né? E o Robert Pattinson ali, começo dos anos 2010. E o Robert Pattinson começou a fazer uns filmes que eu acho muito foda. Por exemplo, ele fez um filme chamado Cosmópolis. Você já viu? Não. Cara, ele é o Bruce Wayne, esse filme. Se você assistir, você vai falar, é o Bruce Wayne. Ele fez um filme, recentemente, tá até na Netflix, chamado O Diabo de Cada Dia, você chegou a assistir? É com ele e com o ator o Tom Holland, que faz o Homem-Aranha da Marvel. Sim, sim, também não vi. Cara, esse filme, ele é um puta de um filho da puta. Sabe, ele é é um padre pedófilo, né, nessa história, sem né, spoiler, sem dar muitos detalhes, mas ele é um padre pedófilo. E você olha e você fala, cara, ele é muito... Só que ele ficou marcado como, né, um vampiro que brilha no escuro tal, essas coisas assim. Mas eu tô bem com expectativa de. Que eu acho que eles vão fazer um filme foda do Batman, sabe? Um filme que o Batman vai ser um. Vai ser um, vai ser um detetive. Que isso foi muito pouco explorado do personagem também, né, Até hoje nos cinemas. Ele vai ser um detetive e que ele vai ser meio louco. E que vai ser. Tipo, o Gotham vai ser, sabe? Tipo, que nem Osasco, assim, aqui, sabe? Vai ser uma cidade maluca, assim, sabe? Doideira. Então eu tô bem com essa expectativa de de que ele vai ser um puta Batman, cara.
1: Não, não sei não.
0: É, é que ele, é, ah,
1: ele, ele não tem, é, ele não tem o tamanho, ele não
0: tem a cara. É, cara de mal ele não tem isso, é verdade. Ele não tem a cara de mal que o Christian Bale tem, tem... Assim, de louco.
1: É, é, o Christian Bale é um psicopata americano, tá ligado? então você vê o, psico... e o Christian Bale? O Christian Bale ele se transforma. Se o Christian Bale, você virar para mim e falar assim, O Christian Bale vai fazer o, o a biografia do, 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 vai ser o nick do Backstreet Boys.
0: Ele vai, ele vai, vai ser um nick. Eu boda, vou. É.
1: Ele vai virar o cara, entendeu? Ele vai virar o cara fisicamente e, 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 mente, e da psique. O cara é fudido, Sim. assim. É, outro Batman, vou até falar assim, não gostei, não gostei do... do, do quer dizer, gostei médio do Ben Affleck de Batman. O Benéfico é outro ator que eu não gosto. Eu não, não, não gosto do Ben Affleck, nunca gostei do Ben Affleck. E quando ele foi fazer o Batman, eu falei, nossa, que bosta que vai ser. Aí depois falaram, vai ter o cara do Crepuc- Crepúsculo? Eu falei, bom, depois do Ben Affleck, <risos> Qualquer coisa, qualquer coisa. Mas eu gostei do trampo que o Ben Affleck fez. Então, eu não gosto dizer... dos
0: filmes que ele fez, mas eu gosto do Batman que ele fez. Eu acho que é esse Batman é... que dá um põe medo, assim porque ele tá enorme, né?
1: É, é ele ficou boladão, ah.
0: enorme. e conseguiu falar mais assim do que o Christian Bale. Sim. Tá ligado?
1: Ele, ele, ele meteu um câncer na garganta ali, maior do que o do, do Christian Bale. Então, beleza, passou. Só que eu não vejo fisicamente o Robert Pattinson fazendo isso. É, parece, porque... parece que ele
0: nem vai, né? Porque segundo algumas declarações, ele vai ser um Batman mais atlético. Não vai ser o Batman mais bombado. Ele vai ser aquele cara o é. um magrelo, um, um magrelo definido, sabe?
1: Ah, mas atlético. Só se ele for atlético só for o Batman gamer. É o único <risos> jeito dele de ser atlético. Não, eu
0: vi uns memes com os caras comparando ele com o Tietê do São Paulo, sabe? <risos> tipo, o um negócio... É. <risos>
1: Ah, mas é que, tipo, porra, o, o, o Batman. Uh, eu não sei se você lembra, ano passado teve uma declaração, uma notícia falando que uh, e tava uh, adiando, acho que foi ano passado não, acho que 2019, né? Eles iam postergar um pouco as gravações do Batman porque o Robert Pattinson não tava conseguindo pegar peso, né? Tipo, ganhar massa e tal.
0: Porque... É, é, eu lembro que eles adiaram um pouquinho por causa do Covid e ele treinou com o um mestre de jiu-jitsu brasileiro, que não lembro o nome do mestre, mas ele treinou com. Com o mestre do, do Brasil, assim, que é bem foda, que treina vários. que, que presta serviço para vários estúdios ali de Hollywood também.
1: Ele não treinar, ele devia treinar com o mestre do Arnold Schwarzenegger. Ele precisa <podia> ficar <risos> grande. Banco. É, ele precisa treinar com o Stallone, ele precisa ficar grande. Porque, porra, o Batman, eu não sei você, mas. Na, cara, na minha cabeça, o Batman é um ser humano normal. Sim ele só é inteligente e rico pra caralho Sim. então mano, o maluco e o maluco luta bem, e ele treta com os bandidos foda, com super poder, tá ligado? o Batman, Sim. o mínimo que ele precisa ser é um cara grande e parrudo é. você vê que até na época do seriado do Adam West né, que é o Batman de pancinha pelo menos era um, era um cara alto né? com... Sim. Né, tinha o um ombro um pouco largo ali, né? O cara que impõe o respeito. Eu não sei, nunca fui atrás da altura e do peso do Robert Pattinson, mas pelo que a gente vê em filmes, fotos e o caralho, é, é tipo, um é, ele é meio menino, né? É,
0: ele, parece que ele tem 1,85, 1,86, se eu não estiver enganado, é nessa fase. É, ah, se ele
1: tiver 1,86, ele
0: pesa 18 kg É, então, só que o problema é que ele é, ele é bem magro, né? E parece... É. Saiu, não sei se você chegou a ver no... É ano passado. Eu, cara, por causa da pandemia, eu, eu perdi completamente a noção de dia, mês e ano, assim. Mas foi em 2020, que saiu, sei lá, em outubro, setembro, eu acho, teve um evento da DC chamado DC Fandome, onde a DC fez vários painéis, né, semelhante a uma Comic Con, e ela lançou um teaser do Batman, você chegou a ver? Vi,
1: é um teaser rapidinho. né? É, acho
0: que tem um minuto e pouquinho que mostra, mostra ele até dando porrada e tal, aí mostra, né. Não, foi,
1: foi legal, foi legal, isso daí foi até legal. É,
0: então, só que aí, por exemplo, já deu pra ver que vai ser um Batman meio emo, assim, o meu passado emo até falou Pô, que legal, mas depois eu fiquei pensando Faz, Será? sabe? Ele tem,
1: eu não sei, um ele tem no um meio rostinho delicado
0: Williams,
1: sabe? sabe? Ele tem um rostinho delicado Ele pode ser um bom ator e tal Sabe pra mim quem que ele poderia ser? Agora, olha eu viajando
0: hum. ele,
1: ele seria um bom
0: Jack Sparrow Seria, ele tem o um jeito, né? meio.
1: É, é, porque você vê que o Johnny Depp É um cara que ele tem uns traços finos Leve, mas é meio psico, é doidão Sim. Né? Eles seriam, tipo, um bom Jack expert, uma maquiagem, aí vem barba, maquiagem, o caralho, a quatro. Agora, eu não sei pra Batman, cara. Porra, Batman, eu não sei, né?
0: Assim, eu, então, eu, abate... eu, eu, acho que, eu acho que quando a gente tem esse tipo de pensamento, eu acho que é mais fácil, de repente, a gente gostar do filme porque a gente não cria expectativa. Que é meio que o oposto aconteceu com o Coringa do Esquadrão Suicida, do George Lep.
1: Sim, sim, é. todo mundo achou que ia ser do caralho. É, porque
0: ele tinha acabado é, de ganhar um o Oscar George e Lep. todo mundo falou assim, é. caralho, vai ser o melhor... Ele vai superar o Heath Ledger, pá, 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 Quando você vai assistir, você fala, puta, mano.
1: Pra mim, tinha que colocar o Henry Cavill de Batman.
0: Ah, sim, ele tem a postura, né? Apesar de é. eu achar o Henry Cavill um péssimo ator, mas eu, 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 ele tem a postura de Batman. Porra, mas você viu The Witcher? Cara, eu assisti o primeiro episódio de The Witcher só, e eu não gostei, cara. Mas Porra, é que eu é não muito sou muito bom, famo- familiarizado com o jogo também, eu acho que é por isso, né?
1: Não, mas lê o livro, lê o livro. Pode pegar o primeiro livro, eu acho que vai... vai. O, o, a série é baseada nos livros. Vamos então, uhum. pegar o livro. O Henrique é foda, ele monta o próprio PC Gamer dele. É, não, ele não, é grande, ele é alto, ele, ele, ele treina jiu-jitsu também. Ele, e e a DC, se botar ele como Batman, vai gastar um cachê só. Já faz um combo. Você <risos> é o Batman, eu o Superman. Só que
0: parece que a Marvel tá doida pra levar ele, né? Tem uns boatos aí de que ele pode interpretar o Sentinela, tem uns boatos de que a Marvel tá doida pra pegar ele. Eu tô
1: Todo mundo tá doido pra pegar ele. Quem não tá doido pra pegar o cara?
0: <risos> Essa o cara até é minha namorada sua. também, viu? Mas lógico que tá.
1: <risos> lógico que tá. O, o cara é bom moço, o cara é bonito, o cara é alto, o cara é, é gamer... Montou o PC gamer dele, é o cara rico. é boladão, é rico, é o. É inglês. É inglês. Então já daqui a pouco já tá vacinado. É, eu vi é...
0: até que o, o Gandalf já
1: tomou. É, o, cara, o cara é foda. O cara da, a rola dele deve ser de 18 centímetros mole. <risos> é, é, é isso, o cara. Porra, põe pra mim, ele é o ba, Batman. Ele tem que ser o Batman e o Superman. E o Aquaman também. É o Aquaman é foda.
0: Jason Momoa é foda. Eu gostei do Aquaman do Jason Momoa também.
1: Eu não vi, eu não vi, eu não vi o filme.
0: Senti, deixa eu te perguntar, a gente chegando... Eu vi, eu,
1: vi o, eu vi o Liga da Justiça, mas eu não vi o é, filme... Da é, porra. mas
0: o Liga da Justiça é horrível também, aquele filme que você fica... É, de eu, é o eu, vil, não, da porra.
1: eu não gostei também, não.
0: Senti, o que, que você pode contar, a gente chegando aqui na reta final da nossa entrevista, de projetos que você tem pra 2021? Você tem alguma coisa aí que você possa contar que não seja um spoiler? Você... Uh... Você continua fazendo seus shows? Você comentou que vai começar a pensar em escrever um texto novo. Quais os projetos que você tem que você possa né, contar pra gente pra 2021, 2022 aí que a gente verá futuramente seus.
1: O primeiro projeto é ficar vivo.
0: Com com certeza, esse é o principal, né? É,
1: esse é o principal e e que meu público esteja vivo também, eu acho, né? Então, esse é o primeiro projeto. Cara, na verdade, o, o projeto de 2001 é conseguir ter um ano que a gente não teve em 2020. Sim. Então não tem como falar, ah, vou fazer fazer isso, vou fazer aquilo e tal. A primeira coisa é voltar a fazer. Eu sou pé no chão pra caralho com isso, assim. Eu acho que a gente não volta na normalidade que a gente tinha ainda esse ano. Eu acho que não... Acho que a gente... É, porque começando a vacinar agora, você vai começar a ver resultado dessa vacinação daqui uns 4, 5, 6 meses. É ali que a gente vai começar a ver resultado. Começou a ver resultado, a gente vai começar a se preparar pra fazer alguma coisa. Então, basicamente, é tentar continuar trabalhando, que eu não sei se vai dar. Ano passado eu fiquei cinco meses parado sem fazer show. Depois eu fui fazendo. Até hoje, por exemplo, eu vou fazer um show. É, alguns shows aqui que eu vou fazer para 30 pessoas, porque é o que, cai, o que pode uhum. no lugar. Um lugar aqui que poderia ser, 120 pessoas, a gente vai fazer para 35, 40, que é, é o que dá.
0: Você tem trabalhado então, bastante também, tipo, nos seus canais, é seu o canal do YouTube, assim, na internet, ou você tá mais tranquilo também, assim, no momento?
1: O, o, o meu canal do YouTube, ele é, é, é de show, né? Eu, eu posto trecho de shows, então eu pego todo o material que eu tenho de shows, o nome do editor ali, escolho uma parte, posto um trecho. Isso aí tá tranquilo, porque no segundo semestre eu fiz bastante gaveta, então, e aqui eu tenho, agora eu tenho bastante show marcado esse, né, o começa até na, na semana que vem, já começa, já volto a fazer show, então eu sei que eu vou ter material. Durante a pandemia eu montei meu canal de games do YouTube, o Andressante Games, e eu, eu montei um canal pra Twitch pra streamar. Por conta dos shows não dá pra fazer live, mas eu, eu pretendo eu pretendo dar um jeito de produzir conteúdo pro canal de games, é, conteúdo gravado pro canal de games, e, e, e continuar alimentando ele. Você
0: tem jogado o que? É,
1: cara, é, na verdade, do, do YouTube eu comentei notícias, assim, novidades, notícias do canal A4, e nas lives eu fazia muito retrô, que é da minha época mesmo que eu gosto pra caralho, eu fazia muito retrô e um outro jogo, uh, na Twitch eu fazia um outro jogo atual, então eu cheguei na Twitch eu fiz é, Ghost of Tsushima quando saiu eu fiz Last of Us 2 quando saiu ia fazer Cyberpunk se não desse toda a treta que deu, uh, e aí eu nem comprei, mas é, voltando voltar a streamar mesmo eu acho difícil, agora voltar com o canal poder voltar, e o que eu comentei de show para sair esse ano aí é uma parada que eu que sairia de qualquer jeito com sem pandemia assim, uhum. né? porque eu já, já amadureci o, o, o meu segundo espetáculo que eu cheguei a viver aos 30, eu acho que já, já dá, já dá para soltar mais um assim. eu não sou aquele comediante que fica ah, eu preciso ter um solo de comédia por ano, um show por ano não sei o que eu, eu acho que só vou ser isso o dia que eu que você tem que ser muito foda e muito grande para todo mundo, todo o teu público se enjoar de um show para querer ver o segundo show, sabe? Uhum. Né? Então, acho que você, eu, eu tô rodando muito bem o Brasil com dois shows. Aí, talvez ali, final do, do primeiro semestre, eu comece a pensar em datas já para amadurecer o terceiro show, né? Porque é o, é o meu terceiro show solo, mas se contar os outros espetáculos, eu ainda tenho mais três. Bacana. É, que estão que aposentados. E aí automaticamente entrando um terceiro show eu já devo começar a aposentar o primeiro, que eu ainda não quero.
0: que tem Você acha que tem bastante material ainda que dá pra, pra aproveitar legal, né?
1: Cara, tem porque eu não sou famoso. Então, tipo, é um show que eu faço esse primeiro show que eu não é grande coisa é um show que ele tá formatado desse jeito desde 2014, 2013 mais ou menos. Só que, cara, pouquíssimas pessoas viram, porque eu não tinha o um público né? eu ia fazer um show Lá eu fazia o quê? Nessa época, 15, 16, eu fazia dois shows solos, dois, três shows solos por mês para um público de entre 100 e 300 pessoas, no máximo, quando estava estourando. Hoje, se não for, assim, vai, em períodos com pandemia, eu consigo fazer esse show umas 15 vezes por mês, entendeu? E de públicos que variam também de 100 a 400, 500 pessoas. Então tem muita gente que não viu. Eu não acho que vale a pena aposentar. Só que eu acho que tem piada que vai ficando velha, tem coisa que vai ficando... Vai tem passando que dar uma reciclada, né? Passando. É, não, mas aí não adianta, porque é um espetáculo fechado, eu vou ter que aposentar esse espetáculo e começar a rodar com os outros o show de 2017, que eu cheguei aos 30, ele ainda tá tinindo, tá, tá super atual com tudo e agora que eu tô com a pegada de fazer ele, né, você passa mais ou menos aí um aninho rodando ali, né, seis meses ali, adaptando tudo, hoje eu cheguei no formato final dele, então tá tá lindo, e aí o próximo show que eu, que eu fizer é mais pra falar, pô, ó, tô trazendo material novo, tô nativa né, ter pauta para divulgar para os outros, sabe? Que não adianta você divulgar temporada e show que você já fez, mas agora, com o próximo show, eu consigo ter pauta aí para falar: Ô oh, gente, estou vivo e estou é. produzindo. E
0: Sandy, para o pessoal que está ouvindo aqui nossa entrevista, que, que, que ainda não te conhecia que quer conhecer um pouco melhor os seus trabalhos, quais redes sociais. Quais canais o pessoal pode te procurar e conhecer melhor? O seu, tanto no seu canal no YouTube de games que você passou, quanto as redes sociais. Quais que você usa, que você é ativo nelas?
1: André Sante. Mais fácil meu nome. André André Sante, S-A-N-T-I. Igual tá no título aí do, do podcast. Joga no Google. Eu tô no Facebook, eu tô no Instagram... Eu tô no, é, no YouTube é, Vídeos novos toda terça-feira Às 21 horas, sem falta Faça chuva ou faça sol, com Covid ou sem Covid é, Ano novo, Natal A gente nunca para, vídeos novos toda terça Às 21 horas. É, e na O canal de games tá parado, que é o André Sante Games Só no YouTube André Sante na Twitch, que também tá parado Mas os de humor tá rolando Então pode me seguir lá, até no TikTok Tem lá o André Sante Mas TikTok eu, eu posto pouco ali Porque eu sou velho pro TikTok <risos> e aí é, o Twitter eu também tá Santos,
0: mas quase não posto ali
1: porque eu não sou bom de Twitter mas de resto mano segue lá que é nós
0: pessoal se vocês que estão ouvindo não precisam pausar aí no Spotify para anotar, pra para seguir ele assim que terminar o episódio vai na descrição tá todos todos os links das redes sociais do André só ir lá e seguir André queria muito queria muito muito agradecer a sua presença comentei para falei no começo da entrevista comentei para você em off gosto muito do seu trabalho Primeiro show de stand-up que eu fui na na minha vida. Era um show seu. Então foi muito importante pra mim. Espero que você tenha gostado da entrevista. Pra mim foi muito legal. Espero poder outras vezes, quando você tiver o seu show novo, se você quiser, quiser voltar aqui pra conversar. Sei que o entrevistador não tá à altura do convidado, mas fiz o melhor. Então é isso, queria agradecer. Muito obrigado, foi muito importante pro Fórum Nerd, viu? Brigadão mesmo por aceitar esse convite.
1: Tamo junto, mano. Quando precisar, você dá um salve que nós aparece.
0: É, nós. Pessoal, então é isso. Sigam o Sante nas redes sociais. Domingo que vem a gente volta com um novo episódio. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima e valeu, galera. Tchau, tchau. Falou.